0: ¡Qué gusto estar hoy! Silvia Golán, gracias. Nuestra corresponsal en Israel, la que está sintiendo en carne propia lo que está pasando en Israel. Ronnie Kaplan, gran amigo de Diario Judío y de muchos medios, gran conocedor de lo que está pasando, especialista, ex vocero del Ejército. Y hoy como reservista sigue trabajando y difundiendo todo lo que está pasando. Y por supuesto, tener el gusto de tener por aquí a Galit ¿ves? que es hoy la vocero también para español del Ejército de Israel. Qué gusto. Y hablar de lo que está pasando y que todo mundo, y voy a entrar muy directo, todo mundo habla de Gaza, de, de los cohetes, de esto, que eso parece un poco, bueno, la guerra de las galaxias. Lanzan cohetes, se defienden y sobre eso va. Pero hay un punto que yo quiero tocar antes, Ronnie, que se me hace sumamente importante por lo que puede ser. La lucha interna que se está dando entre árabes, israelíes y judíos en las ciudades mixtas, y que por lo que sabemos, y ya nos dirás tú, se ha expandido a otros lugares. ¿Qué tan grave es esta situación, Ronnie?
1: Mira, Isaac, como tú me conoces hace muchos años, también Silvio, un gusto estar con ustedes, lamentablemente en estas situaciones. Nosotros desde la portavocería estamos este, dando a conocer todo lo que está pasando frente al Hamas, en la Franja de Gaza principalmente. Esa fue eh, la recomendación de los tomadores de decisiones políticas para el ejército israelí, entonces estamos entrando menos en los temas internos en Israel, de eso está hablando más la policía, pero sí, definitivamente estamos viviendo eh, vandalismo y terror por parte de grupos eh, árabes israelíes aquí dentro de Israel que están haciendo todo tipo de vandalismo. Son temas que lo estamos hablando menos de la portavocería, pero definitivamente estuve viendo también diario judío como lo están diciendo y sin lugar a dudas que es un tema complicadísimo y es parte central de este problema no podemos eh, eludirlo de eso.
0: Oye, Ronnie, yo sé que esto no es parte de la vocería de todo esto, pero dime algo. Hoy, por ejemplo, Gantz llamó y dijo que está llamando a reservistas para apoyar a detener esto. ¿Esto implica el ejército, implica la policía? ¿Cómo se decide eso? Porque la gente no entiende qué sucede en Israel o cómo se maneja y todo tiene un control y un sentido, ¿no? Y lo que menos queremos es el ejército interviniendo en esto o cómo funciona.
1: Como todo Estado-Nación moderno, dos de, los, eh, eh, dos de las funciones centrales de los Estados-Naciones modernos son, por un lado, eh, la eh, seguridad interna y la seguridad externa. La seguridad interna la maneja aquí el Ministerio de Seguridad Interior, la seguridad externa la maneja aquí las Fuerzas de Defensa de Israel, la, eh, eh, el Shin Bet, lo que es este, los servicios de seguridad israelíes, y también el Mossad. Oye, quitándose un poquito la camiseta, yo sé que no puedes de todo esto.
0: ¿Tú cómo ves esto con los árabes israelíes? Yo creo que es la primera vez, o sea, hemos visto anti intifadas, todo. yo alguna vez platiqué en ACO con algún árabe israelí y me dijo, a mí no me gusta que me iban, pero cuando los árabes me llaman a, a, a manifestarme en una intifada, en una, mani, en una manifestación, en algo, tengo que ir porque les tengo más miedo a las represalias de los líderes árabes que a que lo que pueda suceder de otra manera... Y todo esto y se vuelve un campo minado para ellos mismos porque él me decía yo prefiero en vez de que me llamen seguir vendiendo falafels aquí a la salida de ACO de los túneles y seguir con todo el turismo y con todo mundo a que estarme peleando por otro lado y tener que hacer bulla ahí pero esto hoy ya se salió un poco de control en todo esto ¿Qué tan, qué, qué, ¿cómo se vive eso entre, usted, entre la gente israelí Silvia que estás ahí y los árabes porque hasta hoy siempre ha sido una fraternidad un poco engañoso y un poco, y un poco real,
1: ¿no? Tú sabes, Isaac, a mí, cuando me pongo la casaca color de oliva, me cuesta sacarme la camiseta, me la pongo hasta el final. Este, pero, pero sin lugar a dudas que es un, es un problema. Yo te puedo decir, Isaac, de todas maneras, cuando esto comenzó, yo en lo personal tengo muchos amigos árabes, musulmanes, con los que estudié, con los que hice capacitaciones, del este de Jerusalén, y de todas maneras estamos hablando de una minoría de la población aquí, este, y de repente le voy a dejar a Silvia, a Silvia también, desde la sociedad civil en Israel, que, que, que nos dé su perspectiva también. ¿Cómo lo ves tú, Silvia?
2: mira es terrible porque eh, nosotros como israelíes estamos acostumbrados a ir a comprar a un almacén de un árabe, a ir a un restaurante, y en este momento nadie quiere mezclarse, meterse. Por otro lado, no sé si sabés que yo soy la madrina de un foro diplomático de jóvenes, de jóvenes que estudian diplomacia que se llama Debate por la Paz, Debate for Peace, de cinco religiones, y están justamente debatiendo eso, que ellos no lo quieren, no quieren esta, esta um, pelea entre, entre distintos ciudadanos que viven en un mismo país. Los, la gente joven... No, eh, no la quiere, no lo quiere. Es como vos dijiste, es una minoría, pero es un problema serio que hay que at atacarlo, que hay que solucionarlo lo, a urge lo más urgente.
0: Les pregunto a los dos, ¿hay manera de que eso finalice, se pare, sigue escalando? Porque hoy, ayer le comentaba a Silvia, me tocó ver el video de alguien, un árabe, digo, presumo que es un árabe porque se baja de un coche, había tráfico y se ve que está desesperado por el tráfico, porque en todas las ciudades nos pone de nervios el tráfico, se baja del coche, se acerca a un coche que tenía una bandera de israelí, colgada, porque pues acaba de ser yo Mazmaud y sigues teniendo tu banderita, agarró, la jaló, la rompió, por, yo creo que hasta por la desesperación del tráfico, la rompió y se regresó al coche. Pero eso puede escalar en que el, de la, el coche de al lado se levante, lo golpee y por una tarugada escale en otros sentidos y todo, porque también los nervios están a flor de piel, porque también está jamás atacando y los cohetes de jamás no distinguen cuando va a caer una bomba, si el que, si el que está abajo es israelí, si es judío, si es árabe, si es musulmán, si es cristiano. Entonces, esa tensión va a crear mayor pro problema, se puede detener o va a crear una ruptura y con eso dejamos el tema, que me digan, y vamos a otras cosas más que están sucediendo en Israel,
1: Ronnie. Eh, yo creo que definitivamente se puede tener Y está en cada uno de nosotros Es un tema de educación Le tengo fe a este país Si bien es uno de los principales dilemas O los principales desafíos Que tiene Israel en el siglo XXI No me cabe la menor duda De que podemos vivir de forma en convivencia En coexistencia Y yo en lo personal Lo vivo Hay infinitas eh, instancias En las cuales se hacen cosas conjuntas y no me cabe la menor duda que sí se puede hacer. ¿Sabes dónde se hace eso? Dentro de la Fuerza de Defensa de Israel. Dentro de la Fuerza de Defensa de Israel no hay diferencia entre unos y otros. Y ese es un lugar que puede ser tomado como un ejemplo también.
0: Oye, qué bueno que lo mencionas, porque creo que es importante aclararle que en el ejército de Israel no nada más participan judíos israelíes. Participan israelíes de muchas otras religiones. Estoy correcto, eso sí a ti te ha tocado mucho. Estoy correcto que hay rusos, hay árabes, hay cristianos participando dentro del ejército de Israel y defendiendo las fronteras, porque sigue siendo su país también? Efectivamente,
1: y no solamente dentro del ejército de Israel, hay otras instituciones también donde, donde eso se da, y no me cabe la menor duda de que esto es una cuestión de no poner a todos en la misma bolsa y de seguir adelante, porque tenemos un proyecto, un proyecto de volver a la tierra, a la tierra de la cual se, este, eh, se exiliaron nuestros antepasados, y en eso estamos, estamos en el camino, es un país joven, tiene 73 años, hasta aquí de este punto de vista, porque estoy eh, vestido aquí de, de uniforme, como quien dice, son temas que le escapan a eh, las personas que nos dedicamos a la seguridad del país. también luego haremos una
0: entrevista sin uniforme, Ronnie, yo traigo uniforme de diario sí. judío, pero ahora, dime de algo, cambiando al otro lado, lo que está pasando con Jamás, los ataques de Jamás, los puedes considerar es terrorismo, es una guerra, es ¿Qué es? Porque muchos te dirán son terroristas y otros te dirán no, están fuertemente armados, es una guerra. ¿Qué es jamás y, y, y los cohetes en ese sentido?
1: Mira, yo creo que se trata de terrorismo definitivamente y te digo por qué Isaac lo veo de esa manera. Mira la inmoralidad de este ejército terrorista que para asesinar a israelíes están dispuestos a que uno de cada cuatro cohetes que lanzan, que disparan, caigan dentro de la franja de Gaza. Se está hablando de decenas de palestinos muertos por los cohetes que quedan, eh, que quedan eh, digamos, eh, cortos, como quien dice, dentro de la franja de Gaza, ¿verdad? Entonces, vos fíjate lo que es un movimiento que básicamente tiene un odio tremendo, como hablamos muchas veces en la Carta Magna de Hamas, dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros, y ese odio lleva al Hamas a disparar a Israel, a una costas de que uno de cada cuatro cohetes caiga dentro de la franja de Gaza y mate a civiles palestinos. Son
2: ese cohetes fallidos. Que ¿Son son, fallidos. Son cohetes fallidos, de ellos. Son, eh, les son fallaron. cohetes fallidos,
1: pero... Sí, les fallaron, pero quiero decir, los 1.600 que tiraron, Silvia, que dispararon, sí. 400 sí. cayeron dentro de la franja. Y está, cayendo, está pasando todo el tiempo. Está pasando cada 10 minutos, cada, o sea, eso pasa todo el tiempo, porque los otros, y, y ellos saben de eso. Ahora, están dispuestos a renunciar a la vida de sus hijos, de su propia gente, para intentar asesinar israelíes. Eso es definitivamente odio, es este, obviamente otro tipo de problemas también, pero sin lugar a dudas que estás hablando de un ejército terrorista, ejército, en el sentido de que fíjate la capacidad militar que están teniendo y lanzaron en estos cuatro días toda esta cantidad de cohetes, 400 al día, dividieron entre 24 y te sale la, la cuenta de cuántos, y por otro lado terrorista, porque eh, es absolutamente indiscriminado. Yo estuve hoy en día todo el día en casas, aquí en, en Israel, en el centro del país. Estamos hablando de Tikva donde estoy ahora, recién salí allí. Una casa que está completamente, ustedes seguramente la pusieron en diario judío, completamente este, destrozada, en el corazón de la población israelí. Ustedes saben que Israel es un país tiene el 20% del territorio, vive el, 80, el 70% de la población y se produce, se produce el 80% del Producto Interno Bruto. Es un país macrocefálico, donde la mayor cantidad de la población vive en la menor cantidad del territorio. Tiran los cohetes a 4 millones en lugar de 4 millones de, este, donde viven 4 millones de personas. Y tú lo decías, sacante, ¿verdad? Los cohetes tampoco, este, como quien dice, eh, disciernen entre judíos, árabes, rusos, lo que sea, una población de 9,1 millones de personas en Israel, 74% judíos, 21% árabes, de ellos 97% musulmanes y 3% cristianos, y otro 5% de población que es básicamente una población este, de otras minorías, circasianos, Ahmedim, etcétera, etcétera. Pero esa, esa es la situación, no me cabe la menor duda que estamos hablando de un movimiento terrorista.
0: Oye, Ronnie, yo siempre me he cuestionado, primero, ¿de dónde sacan tantos cohetes? O sea, supuestamente, y, y lo que hemos visto es ahora unos cohetes de mayor tecnología, de mayor alcance, se hablaba de un cohete que ya tiene alcance de 250 kilómetros, o sea, de, uno, ¿de dónde lo sacan? Y dos, tiran y tiran y tiran, y saben que la mayor parte no van a hacer nada. ¿Para qué lo siguen tirando? O sea, ¿qué ganan con esto? Infligir miedo en la población. O sea, ¿qué, qué, ¿qué sucede con esto? Porque es como que la gente dice, están lanzando cohetes, pero... y O sea, ya también vemos a los israelíes oh, hasta hoy, en un momento dado también, que los vemos en la playa o en el destino de viendo los juguetes como, ah, los va, los va a acabar Entonces, ¿para qué? ¿Cuál, ¿Cuál es la finalidad de jamás?
1: Mira, Isaac, primero que nada, no nos olvidemos que la cúpula de hierro no es hermética. Yo te puedo decir que hace 15 minutos, acá en Petaj no que hace 15 minutos, ya pasó como una hora, aquí en Petajtícua, suenan las sirenas, sí. había una este, mujer con un carrito de, con un carrito de bebé Aquí, pase, aquí paseando por la calle con sus tres hijos, yo me tiro encima de los tres hijos como para cubrirlos, y el miedo que genera eso a la población israelí, a los niños, los niños que estaban abajo mío, eran niños este, latín, niños religiosos, y todos empezaron a hacer Shema Israel, y yo diciendo Shema Israel con ellos, y la mujer llorando. Esto significa también aterrorizar a la población, y no nos olvidemos que tiene que ver también con una eh, estrategia militar, estos cohetes vienen también este, de, de épocas anteriores, ¿verdad? Pero tiene que una estrategia militar de aterrorizar y atemorizar a la población israelí. Por suerte la población israelí acá es la, una de las poblaciones más resilientes del mundo, pero no pensemos que esto es algo más, sino que realmente hay temor. Y cuando mi, yo estaba en el norte con un grupo, los grupos que nosotros hacemos, este, de civil estaba el día martes, mi esposa este, estaba en la clase de ballet con una de mis hijas, y mis cuatro hijas estaban en casa en Jerusalén y caen seis cohetes en Jerusalén o sea, partes son interceptados pero quiero decir, mis hijas se quedaron con un trauma con ese tema entonces eso, es, eso también significa terror de alguna manera este, y, y no me cabe la menor duda de que cada cohete que disparan los terroristas desde Gaza es un intento de asesinar a civiles israelíes y así me ser juzgado muchas veces uno dice no, porque no pero sí, es un intento y te digo, o sea si vos ve la destrucción, Isaac, que hay en este momento en decenas y centenas de casas aquí en Israel, te diría que este, es complicado. Y cuando vos te tiran también 130 cohetes en cuatro minutos, este, un, lo que se llama un mataj no sé cómo se dice en español, ¿no? O sea, muchos cohetes. Un ramillete, minutos, un ram, un
0: ramillete de, de cohetes, sí.
1: Un, un ramillete, un ramillete. Este, eh, en ese momento, Cúpula de Hierro no es hermético de ninguna manera, este, es, es complejo lo que pasa allí. Y, y caen cohetes definitivamente así que yo lo vería por ese lado Oye, sí,
2: perdonen ¿no? eh, perdona, he visto antes de entrar al zoom un vídeo de un eh, árabe eh, un jeque árabe incitando a la violencia, diciendo a los a los árabes de Israel compren un cuchillo por cinco shekel y enseñando cómo matar, cómo tenían que cortar eh, las cabezas o cuerpo del, de los judíos eso es terrible también. ¿Lo han visto? Eh, sí,
1: sí, definitivamente. Eso fue, de hecho, Silvia, este, semanas antes
2: ah, de todo okay. esto,
1: o sea, o sea, de toda esta escalada de violencia. Este, estoy buscando aquí... Eh, no es
2: sé, es terrorismo, terrorismo, eso no es... Eh, eh, es, es terrorismo sí. puro, incitación a la violencia.
1: Sí, este, él se llama... Eh, no y recuerdo, es uno de los no. principales líderes del es uno de los sí. principales líderes de Hamas, Silvia. Estamos hablando sí, de uno no de los principales re... líderes de Hamas. Y eso sí. tuvo mucho que ver con los, ente... con los antecedentes acá, ¿me explico? O sea, los antecedentes tuvieron mucho que ver con este, con este tema. Este, Ahmad no me, no me acuerdo el apellido ahora, pero ahora, ahora se los paso por, por WhatsApp. Sí. Este, y está, estamos hablando de eh, que los grupos terroristas en la Franja de Gaza han incitado a la violencia de una forma terrible, la gente lo escuchó eso en tiempos de Ramadán, en tiempos del Ayla del Had, sí, el día 27 del Ramadán, que es la noche del juicio, y básicamente este, esta gente sale exacerbada a eh, matar israelíes, a hacer lynch a israelíes. ¿no? Ahora, esto tiene mucho que ver con los intereses políticos del propio Hamas, que no se pudo eh, enfrentar a la Autoridad Nacional Palestina durante las elecciones que anuló Mahmoud Abbas, y de esa manera... Este, tienen que demostrar para dentro de la arena palestina que son los más fuertes, ¿verdad? Este, ellos tienen que demostrar que son los más fuertes. Ahora, tirar cohetes hacia Jerusalén eh, el día de Yom Yerushalayim, el día del día de Jerusalén, y todavía disfrazar todo esto de alguna manera de un tema de libertad de culto, de libertad de religión. aquí en Israel, cuando ustedes saben mejor que yo, Isaac, Silvia, que Israel del año 1967 ha hecho enormes esfuerzos para... Eh, 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 asegurar la libertad de culto y de religión en la Ciudad Santa, que no es solamente santa para nosotros que estamos por la vuelta, los 13 millones con M de judíos, sino para 1.8 mil millones de musulmanes y 2.6 mil millones de cristianos, sean ellos católicos, protestantes, ortodoxos, griegos, lo que sea. Ahora, ese tipo de, 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 de como se dice, avispero o de, o de, 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 de polvorín, es un es un problema, ¿verdad? Es un problema y eso es lo que es lo que hace es lo que hizo el Hamas, al fin y al cabo. Este, ahora me dicen un segundito que ya hay 1.750 me, 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 me dice que hay 1750 oh. que han caído desde la frontera. No, Ronnie, te corrijo. En lo que tú estás hablando 1751,
0: 1752 y cuando acabemos de hablar andaremos por los 1800 al ritmo al que van, o sea, aquí vas contando, tienes que ir diciendo y decir en, en México cuando juegas americano tochito decías un Mississippi, dos Mississippi para ver cuándo te entraba. En Israel se cuentan un, un una, uno, 1701, 1702 cohetes, 1703 y en lo que acabas de hablar ya llevamos 1740 59 o 60 desafortunadamente. Ah, Oye, Ronnie, pero uno jamás no necesita pretextos, pero aquí surgió de varias cosas, todo esto, todo esto. Uno fue la parte política porque necesita recuperar el poder, de decir, somos los, la mano fuerte y estamos en contra de, de, de lo que se decidió y que no haya elecciones. Pero necesitaba un pretexto o por qué se dio en este momento otra vez esta escalada. Sabemos que es cada año con el Ramadán, tiene que ver todo. Pero por qué ahora se dio y por qué se dio también la parte interna, el conflicto, porque normalmente hay la intifada, es interna, pero está controlada y es normalmente en ciertas zonas, hoy está más grave.
1: Se da justamente por una necesidad política del Hamas dentro de la autoridad nacional palestina y su intención de gobernar también la zona de Judea y Samaria y no solamente la zona de la franja de Gaza. Y definitivamente el Hamas hizo un buen trabajo, podríamos decir entre comillas, en los últimos meses, haciendo las células del Hamas dentro del mundo árabe-israelí y eso es, lo, eso es lo lamentable y eso es lo peligroso y eso es lo que es el elefante grande del cuarto, ¿verdad? O sea, es un, un problema sumamente grave, este, eh, sumamente grave, definitivamente.
0: Digo, buscaron pretextos que si la población, que si la, que si los, la, la, la ciudad esta donde, donde estaban cambiando a, a, los, a, la, a la gente que vivía ahí por otros, que si fue esto, que si fue el soldado, que si fue esto, van a encontrar pretextos. Pero hoy, aparte de los cohetes que estamos hablando, que seguramente en lo que estamos hablando ya vamos por los 1780, hay una nueva arma que se ha hablado. Me, me, da, me da eso que son los drones suicidas, pero, o sea, suicidas, pues ni modo que el drone se vaya a matar solito, pero bueno, drones explosivos, más difíciles. ¿Qué tan peligrosos son? Es una nueva herramienta. Hay que preocuparse o Israel está capacitado y preparado para detener esto
1: en ese sentido. Eh, hay que preocuparse, siempre hay que respetar al rival. Si bien al fin y al cabo vamos a terminar y este, maillada la Leona o sea, vamos a, vamos a terminar seguramente en victoria, pero este, hay que hacer todo lo que está dentro de las posibilidades para, eh, para, para disminuir estas capacidades del rival. Uno, uno, uno de los temas centrales, quizá que la gente este, me ha preguntado últimamente, los medios de prensa y todo, es el argumento, y, y me gustaría saber cómo lo ven ustedes también, el argumento del de, eh, uso. Eh, el uso desmedido de la fuerza, ¿no? Eso es lo que yo, iba a preguntar yo me, después. Sí, yo me comencé a preguntar un poco qué, qué es el uso desmedido de la fuerza, o sea, porque ustedes saben, ustedes hace, hace muchos años en esto, este, y uno se indica, o sea, ¿qué es el uso desmedido de la fuerza? ¿Qué significa eso? Y, y, y llegar a la conclusión que uso desmedido de la fuerza eh, significa utilizar la fuerza en algo que no corresponde, en algo que no aplica, digamos, ingresar la fuerza allí, ¿sí? Ahora, ¿quién está haciendo eh, un uso desmedido de la fuerza? En mi humilde opinión, es el jamás el que está haciendo un uso desmedido de la fuerza. ¿Por qué? Porque ataca objetivos civiles. Israel, casi Israel, Israel completamente al revés, o sea, no tiene ningún tipo de intención de atacar objetivos civiles y opera con suma precaución. El día de ayer había este, actualizado, no sé si eh, tú, Galí, tienes alguna actualización nueva, había actualizado que 30 de, los de, de la gente que había muerto en la franja de Gaza eran operativos terroristas, ¿verdad? Ahora, yo les puedo asegurar que cada uno de los objetivos que alcanza la Fuerza de Defensa de Israel, los objetivos este, militares, son objetivos que están minuciosamente este, estudiados, son legítimos desde el punto de vista del derecho internacional en conflictos bélicos, y son objetivos que se hace todo para disminuir el daño. Ahora, ayer, por ejemplo, Perdón, la Roy, de te voy a interrumpir
0: sí. 10 segundos. ¿Cómo tú dices para sí. disminuir el daño? ¿Cómo funciona eso? Porque de repente nos llegan y dicen, Israel les avisó que voy a atacar. O sea, nunca he visto, en, o sea, ni cuando estoy jugando PlayStation le digo fútbol, le digo, te voy a tirar por aquí a la derecha o a la izquierda. Es como que voy a tirar un penal y le dices al portero, digo, para que la gente lo entienda, le digo, te lo voy a tirar a la derecha. Tírate a la derecha porque te lo estoy tirando, te estoy avisando. Así es. O sea, ¿cómo funciona? Porque... La gente no entiende y dice, ah, ¿cómo les va a avisar? ¿Que les habla por teléfono? ¿O qué hace? ¿Y para qué les avisa? O sea, es como que irreal en un mundo bélico, ¿no? Pero tú has estado ahí y te ha tocado.
1: Mira, este, se trata del procedimiento del golpe en la puerta. Eh, el procedimiento es un procedimiento que eh, lo hace junto a la Fuerza de Defensa de Israel, junto con la Agencia de Seguridad Israelí de Shin Bet. Eh, Básicamente, si vos vas ahora, como pasó esta, esta semana, mira, ayer pasó que, que atacamos dos centros de inteligencia del Hamas en edificios que estaban en el piso de arriba de edificios civiles. ¿Sí? O sea, de esa manera este, están establecidos allí. Entonces, se llama por teléfono y se dice a, este, que hay que evacuar el edificio. Al mismo tiempo, se, si ellos hacen caso omiso... Eh, se, se hacen disparos con balas de salva, como para que la gente se de, le dé miedo y se vaya, y recién después de eso, unos minutos más tarde, se hace el ataque. Ahora, Israel, al mismo tiempo, o sea, por un lado, siguiendo lo que estaba diciendo antes, un país atacado, este, o sea, un país atacado tiene total derecho a utilizar sus recursos para defender a sus ciudadanos, ¿verdad? O sea, ¿qué país del mundo se dejaría atacar así en eh, Imagínate, no, Dios no quiera, no, o sea, no, no es una, un ejemplo, simplemente como para llevar a la cancha de la gente en México, en el zócalo de repente caen bombazos, este, no sé, lo, bueno, no, no quiero decir algo que, que pase a X, mayores en la presencia. De, sí, de los
0: marcianos, de los
1: marcianos. De los marcianos, sí, o sea, sería una locura, ¿verdad? Ahora, este tipo de ataques, Israel obviamente, que usa todos sus recursos y todo su, su poderío que tuvo que desarrollar por la historia que tuvo como lo haría otro país o cualquier otro país en el mundo. Ahora bien, cómo este, eh, perdón, lo que decía, lo que quería decir es que, es que eh, al, al, al hacerlo Israel eh, está perfectamente bien hecho, o sea, no, no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? O sea, no lo veo en ningún tipo de problema que Israel haga este tipo de cosas y que y, y tiene todo, todo el derecho a defenderse, y cuando lo hace lo hace tomando todas las precauciones del mundo y ni siquiera te diría ahora como ningún otro ejército en el mundo, cosa que es verdad sino lo hace con todas las precauciones del mundo porque así debe luchar el ejército de un estado judío democrático así debe ser y eso es lo que hacemos, este, porque nadie quiere herir a civiles en la franja de Gaza y por cuando hay una muerte de un civil en la franja de Gaza, se lamenta eh, se lamenta, también se lamenta y duele, y la guerra es dura y, y, y las pérdidas son duras y, y no hay cosa más tremenda que perder una vida humana.
0: Oye, Ronnie, justamente de eso lo acabas de decir. Israel ataca objetivos militares, acaba de romper parte de la cúpula directiva de Hamas en un ataque con 30 dirigentes, su cabeza, con todo esto. Pero parece que esto no tiene fin porque en cuanto Israel lo hace, la, se parece que es ahora vamos a vengarlos se vuelven mártires, seguramente estarán en algún lado, y, están y dicen, ahora vamos en represalia e incrementa. Yo no digo no ataquen a, a los sí. líderes, hay que hacerlo y, de, y desmembrarlo. Pero esto tiene algún fin, porque parece que tienes millones de cohetes en el lado de jamás que tiene. ¿Cómo se tiene que terminar esto? ¿O va a tener que, haber van a tener que entrar el ejército a pie, la infantería a Gaza? Porque se habla de que ya se llamaron reservistas. ¿Esa será la solución, entrar y limpiar la zona así y, se, y nos estaremos en, en, enfrentando a otra operación militar en Gaza?
1: Bueno, si lo vemos con una perspectiva histórica, Isaac, eh, un Israel que en su eh, eh, carta de independencia dice que tiene su mano que hacia la paz con los vecinos, podemos ver que sí, esto tuvo un fin en muchos casos, pero en casos donde luchaban ejércitos contra ejércitos, tanques contra tanques, aviones contra aviones, y ahora está luchando contra movimientos terroristas, que no reconocen tu existencia. Si bien si tú vas, por ejemplo, en la Segunda Guerra del Líbano, no es un Hezbollah que está definitivamente disuadido, por lo menos en los últimos 15 años. Ahora, nosotros entendemos que sí, que podemos eh, disuadir al Hamas, que el Hamas va a cobrar un precio por este, estos ataques indiscriminados que él comenzó y que está haciendo. Estamos dispuestos a, eh, a digamos, eh, nosotros como ejército estamos haciendo todos los planes necesarios para, este, para, para lo que pueda llegar a pasar en el futuro, ¿verdad? Así funciona el ejército. O sea, el ejército lo que hace son planes de, de cajón, como que dice, planes de contingencia, para, llegado el momento, dárselos para decidir a los tomadores de decisiones políticas, como en todo país democrático. Y definitivamente que es uno de los planes de contingencia, es este, ingresar por tierra a la franja de Gaza, no es algo inminente, no hay ninguna orden en ese sentido, pero la división 162 de la fuerzas de Defensa de Israel, que está en el límite con Gaza, a las afueras, dentro de Israel, tiene dos unidades de infantería, tiene una unidad de blindados y se está desplegando allí, este, se está desplegando eh, afuera para cualquier tipo de, de, de cosa que pueda pasar. Estamos completamente decididos a devolverle la seguridad a nuestros ciudadanos, estamos completamente seguros de que tenemos el derecho a la autodefensa y es absolutamente legítimo. Mientras lo hacemos la vamos a hacer intentando de minimizar el daño a los civiles en la franja de Gaza y maximizar el daño a los terroristas. Claro, es complejo en la lucha urbana, y ahí este, cerramos el círculo.
0: Oye, ¿y se teme algún otro nuevo frente? O sea, Hezbollah en Líbano, no decir Siria, no decir los territorios, no, no, o sea, todo esto. ¿Se teme en algún momento? ¿Se preocupan en Israel de esto? ¿O es algo que por el momento, porque sabemos que Hezbollah... ¿Puede ser también una, un frente en, en ese lado? ¿Hoy se preocupan de eso? ¿Hoy realmente eso está controlado y vamos hacia este lado? ¿O es algo de qué preocuparse en todo esto?
1: En, en las fuerzas de la Defensa de Israel nos preocupamos de todo. Cada uno de nuestros enemigos es un potencial peligro y estamos obviamente analizando de vez en vez la situación. En este momento hay un solo frente, es el frente del Hamas, junto con la Shia Islámica Palestina y junto con otros ejércitos terroristas terroristas dentro de la franja de Gaza. Dios quiera que no se abra ningún, ningún nuevo frente. En caso que llegue a suceder, estamos preparados para actuar ante cualquier tipo de situación. Repito, Dios quiera que eso no suceda.
0: Oye, Ronnie, y la pregunta que todo el mundo nos hace, y todo el mundo, o sea, nos ven y todo el mundo te pregunta, y si estás acá y me hace, y seguramente todo el mundo te, te dice ¿cómo está la situación? ¿qué tan grave está la situación? ¿está horrible la situación en Israel? O sea, aquí la gente te pregunta en México, judíos y no judíos y todos me dicen, es que está horrible, está fatal, está muy grave, está peligrosa, no viajo, viajan, bueno, hoy no podemos viajar de México, pero la gente está preocupada y es entendible porque estás desde afuera y no sabes cómo se ve desde adentro y todo esto. Silvia, Ronnie, ¿sí? No sé si Galita está por ahí. ¿Cómo está? ¿Qué podemos decirle a la gente que dice que está tan preocupada porque no lo vemos y vemos noticias? Ya sabes que las noticias normalmente en todo el mundo son alarmistas en todo sentido, y entre más lo aponga, mejor sea de, sea de un lado o sea del otro, o sea quien ponga las noticias. ¿Cómo está? ¿Qué le contestarías hoy a quien te pregunte qué tan feo está en Israel la situación, o qué tan grave está, o cómo está?
1: Silvia, sí, ¿querés empezar tú y yo sigo? ¿Cómo lo ves tú, Silvia?
2: Eh, bueno, yo como ciudadana, como madre, como abuela, eh, sé que tenemos que cumplir con las directivas de, que nos da el Ejército. Eh, estar cerca de un refugio, no salir si no es necesario, no alejarse mucho. Y las personas que están en los lugares eh, más difíciles, algunas se han trasladado a otros. Eh, ahora, eso como, como ciudadana. Ahora explícalo vos como eh, vocero.
1: Eh, un segundito nomás, perdón.
2: Sí. El, oh. La ciudadanía está en su mayoría acatando las órdenes. Pero eso salva muchas vidas.
0: Está tan grave, siguen su vida normal, Silvia, porque muchos se imaginan que están viviendo todo el tiempo esto, o sigue la vida normal, Silvia. La
2: vida normal sigue, muchas cosas que pueden ser peligrosas, como eventos, como salidas o paseos o agruparse mucha gente, están totalmente eh, anuladas. Pero haces tu vida normal, vas al mercado, vas al médico, eh, te podés encontrar cerquita con gente amiga, vecinos, con familia, pero no las grandes, eh, hacer gran, eh, grandes cosas como hacer un casamiento. O sea, hubo, hubo y empezaron los misiles, entonces se ha cerrado todo eso. Yo,
1: yo, yo realmente, sí, a, a título personal. Eh, yo eh, siento, eh, por lo menos yo eh, a Israel hace 18 años, más o menos 18 años y medio, no recuerdo, Isaac, una época tan compleja como esta, este, donde tantas personas están yendo a los refugios en las noches con sus hijos, donde pasamos un corona que dejó más de 6.000 muertos también. Es una situación definitivamente compleja, pero Israel la tuvo compleja muchas veces. Eh, el propio Estado de Israel en un Estado que, ¿qué le hubiese dado al Estado de Israel en los años 40? ¿Hacia dónde hubiese llegado? Este, y fíjate que quizás es uno de los principales éxitos del siglo XX y de los albores del siglo XXI con todo lo que pasó alrededor nuestro. Entonces, sí está complicado, hay que estar ahí, como dice Pirkea Mimena. nosotros no tenemos que terminar la obra, pero tampoco tenemos que dejar de hacerla cada uno en su posición en el equipo, pero básicamente yo soy una persona de fe, como ustedes saben, y no me cabe la menor duda para pasar un mensaje también a las comunidades judías de que Israel es un país resiliente que sabe transformar las amenazas en oportunidades, que se han enfrentado a este tipo de guerras y que somos mucho más fuertes que nuestros problemas. Un gusto estar con ustedes, Isaac, Silvia. Mucho gusto. Un fuertísimo abrazo. Muchas a ti, gracias, a ti, a ti. Ronnie. Renata. Ronnie, nada
0: más para terminar. ¿Cuánto tiempo crees que dure esto? ¿Cuánto tiempo más...? ¿Cómo lo ves tú desde acá? ¿En cuánto tiempo esto regresará a una calma extraña en Israel, como siempre se ha vivido en ciertas maneras? ¿Sí? Porque siempre estamos ahí, Silvia nos dice, están tirando, están tirando, porque eso no es de ahorita. ¿Cuánto tiempo crees que para que se regrese a esto y, pa y paremos un poquito más y ya?
1: A mí me da la sensación, Isaac, que estamos en una etapa temprana de la operación y que Israel recién está... Eh, eh, respondiendo a los ataques de, desde la franja de Gaza. Tenemos eh, un banco, digamos, de objetivos legítimos, según el derecho internacional, eh, sumamente grande, y nosotros desde nuestro lugar, por lo menos desde mi lugar en el ejército, eh, o sea, del lado de las fuerzas de defensa de Israel, estamos siguiendo para adelante hasta que esto se termine. No me cabe la menor duda de que si sí, los grupos terroristas, los ejércitos terroristas en la franja de Gaza dejan de disparar completamente eso va a traer más estabilidad, va a traer este, una, una vuelta al a la, a la, a la status quo, a la situación anterior. Si Israel dejase en este momento las armas, si Israel no sigue adelante en este momento, pondría en peligro su capacidad de disuasión y generaría más inestabilidad en el futuro en esta zona.
0: Pues, Ronnie, Silvia, no sé si tengas algo más que decirnos. No, no, Ronnie, ha sido un perfecto. gusto, como siempre.
2: Dejemos, dejémoslo ir a su casa, pobre, con su mujer y sus tus hijas, no, no. y te agradecemos
1: muchísimo, muchísimo, Ronnie. Hasta la disposición, hasta disposición, hasta para ustedes también. y Saludos a toda esa hermosa sí. comunidad y todo que el Que pasen unas fiestas agradables, ustedes dos, oye,
0: sí. que pasen unas fiestas agradables sin cuentes, sí. sin todo, y que nos quedemos en ese número de 1780 también, sí. por el que debemos ir ahorita. Ya estáis, lleguemos y nada más, Ronnie en ese sentido y que pasen noches más tranquilas también en el interior de Israel y hacia el exterior y en todo eso.
1: 1181. ¿Perdón? 1781. Bueno, sí, sí, esperemos sí.
0: hasta ahí, lleguemos, Ronnie.
1: Hasta luego. Bueno, hasta, hasta luego. luego. Sau, un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao, Silvia. Chau.